0: Diesmal im Newsdive, eine Ära geht zu Ende, Xbox Live Gold wird zu Game Pass Core. Endlich Einigung, Sony unterschreibt 10 Jahres Stil für Call of Duty. Und Gerüchteküche, Spekulation zu Playstation 5 Slim, der neuen Switch und Metroid Prime 2. Pixelbook Newsdive <lacht> taucht ein in die Welt der Videospiele mit Dome und René. Einmal die Woche ziehen sie für euch die spannendsten Gaming-News an Land und diskutieren leidenschaftlich über ihr liebstes Hobby.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Pixelbook News Dive. Ich bin Dome und an meiner Seite sitzt wie immer der wunderschöne, die
0: Pokémon-Trading-Card-Legende René Deutschmann. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, so ist das. Mit Pokémon-Trading-Karten kann man Legenden erzählen. Das so war der schlimmste Einstieg, den ich jemals gemacht habe. Dobe, danke, dass du mich rettest. schön, René. Ja, du bist natürlich bekannt als großer
1: Pokémon-Fan. Und ja. du hast auch viel Pokémon-Sticker gesammelt und auch Pokémon-Karten. Ja. Und ich weiß noch, auf dem ja. Schulhof, da konnte dir auf jeden Fall im pokémon trading Card game keiner das Wasser reichen. Da hast Richtig. du uns allen die Hosen ausgezogen. Mit Richtig. dem Trank, mit dem Supertrank, mit dem Hypertrank, mit <lacht> Professor, Professor, Eich, Professor Eichsgehilfe.
0: Äh, <lacht> oh ja, der auch noch, ja. Ja, danke. Ne? Legenden erzählt man natürlich nicht vor sich selber, da muss jemand anderes die Legende ja. erzählen, aber so ist das. Ich war nämlich damals der Einzige in der Grundschule Leiferde, der das Pokémon-Sticker-Album vollständig hatte. Und ich habe auf euch alle gezeigt mit dem Zeigefinger und ganz laut gelacht. Ha <lacht> Und ja dann und bin dann, ich nach Hause haben, gegangen. dann haben wir ihn verprügelt. Ja. <lacht> Alle haben mich gehasst. Ich war zu Hause alleine und habe äh, auf meinen äh, Smetbo Sticker geweint und dann ist Smetbo echt geworden und ist, also ist real geworden aus dem Stickerbum rausgekommen und hat mich getröstet. Und das habe ich mir nicht ausgedacht. Ja, das und dann hast passiert. du Smetbo gefangen und es im Pokémon Stadium verwendet. Ja, und dann ist es leider verbrannt von deinem Glurak. <lacht> Ja, so viel zu, zu Pokémon. Ja, äh, ja, schöner Einstieg. Wie geht's dir sonst so? Sehr gut. Ja, ganz gut soweit. Schön schönes Wetter, ist nicht zu heiß mehr. Ist so langsam hat man auch mal eine Brise hier in Hamburg. Und ähm, Leute räumen ihre Häuser auf, ihre Wohnungen, stellen Boxen auf die Straße, wo Videospiele drin sind einfach. Was? Wie Boxen ja, das mit Videospielen? <lacht> ist mir heute Morgen passiert, dass ich rausgegangen bin und vor meiner Haustür stand eine fette Umzugsbox mit Videospielen drin. Nice. So, was ich mal auf dem Flohmarkt finden würde, weißt du? Ja, was sind für Videospiele Was war denn da so drin? Sehr viel FIFA von allen <lacht> Jahren. Auf welcher also, Plattform? Meistens waren das, glaube ich, 360 und PS2 Spiele. Und ja, also von FIFA, weiß ich nicht, FIFA 07, kann das sein, dass das schon PS2 war? Äh, 07 müsste sowohl PS2 als auch PS3 gewesen sein. Ah ja, okay. Aber auf jeden Fall glaube ich, so 07er waren dabei, aber auch so 11 und so. Und naja, und paar hey. andere Sportspiele. Lustig, ja. weil du das
1: gerade erzählst. Ich habe mal genau so eine Box auf die Straße ja. gestellt. Und zwar, als ich hier nach Braunschweig gezogen bin, <lacht> vor anderthalb Jahren, da habe ich ein bisschen aussortiert. Und da habe ich wirklich auch eine Box mit so ein paar, paar DVDs und 360 Spielen mhm. auf die Straße gestellt. Und da waren auch sämtliche FIFAs von 2007
0: bis, ja. weiß ich nicht, 2015 dabei oder so. Ich habe auch schon echt so gedacht, wer nimmt die Fifas mit oder welcher Laden versucht noch diese alten Fifas zu verkaufen, weil die sind doch wirklich weniger wert als Dreck, oder? Also <lacht> wer, also wer will wirklich noch so ein altes Fifa haben? Also, also ich hätte mal
1: Bock eigentlich mal wieder Fifa 0.9 oder Fifa 11 oder so zu spielen, irgendwie so aus Nostalgie aber gründen.
0: Ja, aber auch um zu mal zu sehen, wie das damals war, oder? Nicht...
1: Ja, also ich meine, ich habe auch noch gute Erinnerungen daran, dass mir das besonders viel Spaß mhm. gemacht hat. Ne? Das müsste man jetzt halt mal ausprobieren. Wie viel Spaß macht im Jahr 2023 so ein FIFA
0: 09? So. Mhm. Weiß ich ja, ja, verstehe. Ich habe mir letztens äh, so, so, eine, so Interviews angeguckt von ähm, FIFA ESL Spielern, also die FIFA ähm, äh, halt wirklich auf höchstem Niveau spielen und dann wurden halt ja, wurden die einfach gefragt, hey, welches FIFA war dein liebstes FIFA sozusagen bisher? Und dann, je nachdem, wann die angefangen haben, haben sie immer gesagt, ja, FIFA 17, weil alles danach, das ist halt so einfach geworden, bei FIFA 17, da kam es noch viel mehr auf den Skill an. Und dann derjenige, der mit FIFA 19 eingestiegen, ja, FIFA 19, weil alles danach, ja, bei FIFA 19 ging es noch um den Skill mhm. so. Und der, der FIFA irgendwie, FIFA 22 äh, damit angefangen hat, der hat dann halt auch gesagt, ja, also ich habe schon viel FIFA 22 gespielt und ich glaube, das war auch ein bisschen besser, weil jetzt mit der aktuellen Saison ist irgendwie viel mehr Glück geworden. Jetzt. Und, und das ist echt lustig, wie, weiß ich nicht, ich glaube, es geht dann echt eher darum, wenn man selber noch in der Lernkurve ist, Weißt du, dann ist es, glaube ich, eher noch skillbasiert für einen selbst. Und irgendwann ist es dann aber schon fast mehr so, okay, hat man gerade Glück oder nicht, weil man kann das Spiel halt einfach zu gut oder so. Mhm. Aber das war sehr interessant zu sehen, dass alle halt das FIFA am coolsten fanden, mit denen sie angefangen haben. So.
1: Interessant. Ja, ich glaube, dazu habe ich zu früh angefangen. Wobei ich damals, mhm. als ich angefangen habe, hatte ich schon das Gefühl, ich hätte super spät angefangen. Ich habe mit ja. FIFA 2005 angefangen, also beziehungsweise eigentlich sogar mit FIFA Street und bin von mhm. FIFA Street dann zu FIFA 2005 gekommen oder 05 oder 06 ähm, und da hatte ich schon das Gefühl, ja, keine Ahnung, es gab ja schon FIFA in den 90ern und dachte, ich wäre naja. voll spät dran und jetzt rückblickend gesehen ist das ja schon super lange her und wie viele FIFA das in der Zwischenzeit waren ähm, ich würde allerdings nicht sagen, dass FIFA 2005 das beste FIFA ist und dass es mhm. da besonders auf den Skill ankam. Ich weiß mhm. aber noch, dass da die Freistöße richtig geil waren. Da war jeder Freistoß irgendwie ein Tor. Ja, ich habe ja ich, hab ja,
0: ich hab ja dieses, äh, habe ich auch schon öfters erzählt in, in diversen Podcasts, das PS1-Spiel mit Edgar Davids drauf. Äh, FIFA 2 ja. äh, 1997? 899 oh, ich Ich dachte, ähm, jetzt gedacht,
1: das wäre 2002 gewesen oder so.
0: Kann auch sein, weiß ich nicht, ob das schon in den 2000ern war. Ähm, auf jeden Fall, ähm, habe ich da, da gab es halt auch so ein paar Moves, da konntest du eigentlich immer ein Tor machen. Und da habe ich aber super gerne diese ganzen ähm, äh, Saisonen, Saisonen gespielt, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, man konnte da noch viel mehr sein Team zusammenbauen. Ist hm. das heutzutage eigentlich noch so, äh, noch so, dass wenn man die die Saison spielt, dass man aus allen Mannschaften, die es gibt, äh, dass man die rüber transferieren kann? Ich weiß ja, es gar nicht. Ja, ja schon. Ja, also okay, nicht einfach so rüber
1: transferieren, aber ähm also kaufen haben. Halt. Kaufen, genau, ja. Ja, äh, 2003 ja. war es übrigens mit Edgar. Ah, okay, gut. Gab's für, was hast du gesagt, auf welcher Plattform? PS1 habe ich es gespielt. Oh, okay, das war aber auch GameCube auch schon und PS2.
0: Ah, krass. Ja, äh, FIFA gab es ja, ich glaube, FIFA 2012 gab es noch auf PS1. Vielleicht gab <lacht> also,
1: vielleicht war Edgar Davis ja auch mehr, mehrfach auf dem Cover, das weiß ich jetzt nicht. Ich
0: meine, äh, Ronaldinho ja. und Messi
1: waren ja auch irgendwie jeweils zehnmal auf dem Cover, glaube ich.
0: Ja. Ähm, ich guck mal gerade. Ah ne, also das 2002er ist nicht das, was ich hatte. Ähm, weil da sieht er nicht so aus, wie, wie ich ihm, ihn äh, FIFA 2000, ah doch, 2003 hat es gerade ja, gesagt. Ja, 2003. Ja, ja das ist das, was ich meinte. Ah ja. Richtig. Ja. Oh, aber das, ja, das, aber das gab's auch auf PS1, oder? Kann ja, sein. Gab, Die waren ja immer so auch, plattformübergreifend. Ich glaube, ja. ähm,
1: FIFA war auch das Spiel, was noch so am längsten dann die PS2 zum Beispiel am Laufen gehalten hat, als es schon seit ja. Jahren die PS3 gab. Als die PS3 schon irgendwie fast dann am Ende des Lebenszyklus war, gab es immer noch PlayStation-2-Versionen. Ja. So ähnlich wie es jetzt zuletzt mit der Legacy Edition auf der Switch ja. war.
0: Ja. ja, aber in, in dieser Box waren ja. noch ein paar andere Spiele und ähm, auch ein paar Spiele, hätte ich sie nicht selbst, hätte ich sie mitgenommen. Also ähm, so ein Final Fantasy X war drin, zwar in der Platinum-Edition, aber hey, finde ich ein bisschen schade, dass man das weggibt, aber es sah halt so aus, als wäre das eine Person, die eigentlich nur Sportspiele spielt und was macht dann da so ein Final Fantasy drin? Ähm, und äh, SSX war mit drin und zwar das für 360, was ja eigentlich echt gutes äh, Spiel war. Äh, hätte ich auch mitgenommen, hätte ich es nicht selbst schon gehabt. Mhm. Und und, ähm, so ein James-Bond-Spiel war da noch mit drin. Also es war halt schon ein bisschen Crap, aber auch ein paar Perlen, die, ähm, die, die, die man nicht äh, einfach so liegen lassen würde, wenn man jetzt mal für Ume mal was zocken will, was Neues. So. Wer ist Umme? Ähm, <lacht> für Ume. Ja. Und äh, es gab dann noch eine nette Sache, und zwar eine Pokémon-CD. Und die hätte ich super gerne mitgenommen, äh, weil die Hülle war vor allem vollständig, aber die CD hat gefehlt. Ähm, und zwar war das die allererste Staffel als Hörbuch Krass, auf CD. Das habe ich vorher nie gesehen. Irgendwie Ich kannte halt die, den Soundtrack, aber ähm, irgendwie das Hörbuch zur Serie oder so stand <lacht> drauf. Hä? Hörbuch? zur Serie und ja, nicht Hörbuch oder Hörspiel, Hörspiel zur Serie okay. entweder war es halt einfach nur äh, der die Anime die Tonspur davor <lacht> genau. <lacht> ja. oder die haben da wirklich nochmal versucht irgendwas zu machen dass da noch ein Erzähler dazwischen war der dann irgendwie gesagt hat jetzt geht Elf mit seinem Pikachu durch den Vertanja Wald oder oh, ist ein Saftkon keine Ahnung ob da irgendwie sowas äh, noch eingesprochen wurde aber ähm, hätte ich ja hätte ich mitgenommen für die Sammlung für, für, für meinen Keller hätte hm. ich das ja mitgenommen. Aber ähm, ja, war, war auf jeden Fall nett, mal nicht nur irgendwelche Home-Sweet-Home-Gegenstände auf der Straße zu finden, hm. die irgendwelche Leute wegschmeißen, sondern auch mal was für meine Klientel.
1: Ja, cool. Aber bei Pokémon, da bist du dann auch direkt am Ball geblieben. ne? Da hast du mir erzählt, dass du da da äh, in der letzten Woche dich wieder ein bisschen mit beschäftigt mit dem Thema. Oh. Wir hatten es ja schon, ja, die äh, pokémon Trading Card legende René Deutschmann. <lacht>
0: Ja, richtig. Ja, stimmt. Ich habe, ähm, Wir haben ja schon mal drüber gesprochen und ich ähm, wollte mir das ja sowieso angucken und zwar ähm, das Pokémon Trading Card Game Live, also kurz TCG Live, ähm, hat ja ein Overhaul bekommen. Ähm, und das heißt, die haben die alte Variante, die es eigentlich nur auf dem PC gab, also PC und Mac, äh, die wurde abgeschaltet. Und man konnte sich dann jetzt äh, die neue Variante runterladen, aber noch seinen alten Account damit verknüpfen. Und äh, das ist seit dem 8. Juni ist es äh, jetzt erhältlich. Und ähm, natürlich kostenlos. Ähm, und ich wollte das halt unbedingt mal ausprobieren. habe das auch kurz vergessen, dass es ja schon raus ist. Und dann habe ich es äh, in einer meiner seltenen google play store ähm, durch Forstungen habe ich dann mal äh, gesehen, Huch, das ist ja schon da. Mhm. Relativ schlechte Bewertung, 3,2 oder sowas. Ja, äh, also Sterne von 5. Auch, ich sehe es gerade im App
1: Store bei Apple, da heißt es übrigens Pokémon Sammelkartenspiel live ähm, mhm. und hat eine Bewertung von 2,3 von 5. Okay, ich ja. habe noch
0: nicht herausgefunden, was die Leute für ein Problem damit haben. Ähm, weil es ist bisher keine Vollkatastrophe. Und es ist auf jeden Fall besser als das vorherige Spiel. Beziehungsweise besser ist halt auch so eine Sache ähm das vorherige hat vielleicht am PC ein bisschen besser funktioniert als das, was ich jetzt auf dem Smartphone erlebt habe, weil es halt einfach klein ist auf dem Smartphone. Mhm. Ne? Ähm, aber das heißt ja nicht, dass ähm, es nicht auf dem PC gut funktioniert. Aber das Problem hatte ja damals Magic the Gathering auch, dass die äh, Tablet- und äh, Smartphone-Varianten einfach scheiße unübersichtlich waren. So Hearthstone hat es halt einfach von Anfang an perfekt gemacht. Und ähm, da kommen halt die die anderen Card games nicht so richtig hinterher. Und ähm, ich habe mich aber gefreut, dass sie vor allem, weil ich gedacht habe, im Overhaul, yes, sie, sie machen endlich diese hässlichen Avatare weg, die man da sich kre kreiert. So richtig hässliche, schlecht gezeichnete Comic-Figuren die man dann als seinen Avatar benutzt, die überhaupt nichts mit der Ästhetik von Pokémon zu tun haben, sondern aussehen wie so Togo, Super RTL, <lacht> irgendwas. Endlich ist das weg und es kommt was Neues und sie haben jetzt die Chance, das neu zu machen. Und sie haben es neu gemacht, aber quasi das Gleiche, nur in 3D. Und es sieht genauso scheiße aus. Und ich dachte, nein, das kann Also, es sieht schon ein bisschen besser aus. Okay, ist so ein bisschen Also, es ist eine schlechtere Variante von Pokémon Go. Quasi, weißt du? Also, hm. wenn Pokémon Go okay ist, wie man sich da seinen Charakter da modifizieren kann und so, dann ist das jetzt ein bisschen hässlicher, finde ich. Oh. Du kannst auch deine Klamotten wechseln und das ist alles ganz fein, aber die Gesichter sehen weird aus. Ähm, ich sehe auch keinen Mehrwert darin, daraus eine 3D-Figur zu machen und so. Das zieht einfach nur Grafikpower vom Smartphone. so. Das nervt. Und ähm, keine Ahnung, also was die Präsentation angeht, oder zumindest die Avatare, habe ich gedacht, oh, da hätten sie sich jetzt einfach mal davon lösen können. Scheiß drauf. Wann ähm, hast du
1: gesagt, ist das Spiel rausgekommen in der neuen Version?
0: Achter, äh, siebter jetzt. Achter, also
1: nee. siebter. Ich gucke mal die Rezension gerade im App-Store an. Seit dem 8.7., da gibt es eine vom 8. <lacht> Juli, die äh, ja. hat fünf Sterne, bombastisch, ich liebe es. Und dann gibt mhm. es eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben einsterne bewertungen äh, seitdem. Schlecht, ich fliege dauernd raus, no widescreen on iPad 9th Gen, absoluter Akkukiller, Komplette Sch verpixelt, kleine Auflösungen, Leistungsprobleme, kein Landscape-Modus, Spielabstürze, mhm. kann mich nicht anmelden, ich fliege dauernd raus, naja, katastrophale Programmierung. Okay.
0: Das hatte ich alles, das kann ich sagen, das hatte ich alles nicht. Okay. Ich bin kein einziges Mal rausgeflogen. Ja. Ich konnte mich sofort anmelden und auch all meine Karten waren sofort wieder da. Sehr gut. Aber ich muss ja auch dazu sagen, ich habe ja auch zwölf Tage gewartet. Äh, ohne es zu wollen, also äh, na, seit Release. Ähm, das heißt, ich habe vielleicht die Anfangsprobleme einfach mhm. nicht mitbekommen. Ähm, was was jetzt auch irgendwie zu meinem Vorteil ist wahrscheinlich. Und ich muss sagen, ähm, ich find's ganz gut, wenn Spiele sich äh, festlegen auf eine ähm, UI- oder UX-Art. Dass sie jetzt sagen, das ist ein Spiel, was man hoch kann spielt. Ähm, das ist dann für mich okay, weil ähm, ist halt auch weniger Hassel für die äh, am Ende. Ist natürlich schön, wenn man beides kann, aber ich glaube, ähm, zum Beispiel Hearthstone geht auch nur... Ähm äh, im, im Querformat und hier ist es jetzt eben so, dass du oben auf der oberen Bildschirmhälfte siehst du äh, deinen Gegner und auf der unteren deine Karten und mit diesen ganzen Preiskarten und so wie Pokémon funktioniert, ist das schon okay gewesen ähm, und das Spiel an sich funktioniert halt auch gut, da ist es ja auch echt so, so wie die Leute dort jetzt die Karten designen und sich die ja, die, die Karten überlegen, was die für Fähigkeiten und Attacken und Werte und so haben. Das äh, wird ja quasi außerhalb des Videospiels hier entschieden. Ähm, und du spielst es ja quasi dann. Nur eben in digitaler Form. Mhm. Also ob denn das Arcani kann auch im echten Leben das gleiche wie im in, in Spiel. Mächtig, das heißt. Ja, ja, aber halt äh, in Real Life mit der Karte in der Hand kann ja, das Arcani auch. Ja. Hast
1: du das äh, mitbekommen mit dem Löwen, mit der Löwin, die durch Berlin läuft oder so? Nee, aus los? Keine Ahnung, ist irgendwie heute, heute auf Bild ganz groß und in, im mhm, Internet. Mh. Löwe läuft durch Berlin. Keine Ahnung, okay. wo der herkommt, irgendwo ausgebrochen oder so. Und, äh, ein echter Löwe, ja, oder ja, ein echter Löwe. Ach so, ja.
0: okay. Ich dachte, ich dachte <lacht> gerade, irgendjemand, der sich als Löwe verkleidet hat. Nee, ein, ein echter Löwe. Also eine Löwin,
1: glaube ich, tatsächlich.
0: Ah, okay, krass. Heftig. Ja, ja cool. Ja, naja, äh, wenn ihr das hört, dann
1: äh, wurde der bestimmt schon eingefangen, der Löwe.
0: Ja, nicht rausgehen in Berlin, ne? nicht, ja, Genau, äh, ja, ja, das
1: äh, stand auch irgendwie bei Bild irgendwo ganz groß. Irgendwie bloß nicht, <lacht> bloß nicht rausgehen. Äh, ja. Lebensgefahr, Löwe Krass. durch Berlin, keine ja. Ahnung.
0: Schlimm, also schlimm. Und jetzt kommen wir zum großen ähm, Positivpunkt von diesem Spiel. Also einmal bei mir hat ja sowieso das ganze ähm, account gehassel gut funktioniert. Ich musste einfach nur meinen Account-Namen eingeben und mein Passwort. Schon waren all meine Karten wieder da. Es gibt aber wohl ein paar Karten, die in diesem Spiel nicht mehr funktionieren, sozusagen. Die halt quasi zu alt sind. Die wurden dann umgewandelt in irgendwelche Coins. Und genauso ist es wohl auch, ich hatte halt noch so ganz viele Codes da, die man abscannen kann. Auch schon in, der, in dem alten Spiel ging das, dass man halt diese Codes abscannt. Und dann kriegt man quasi auch Booster im virtuellen Spiel, wenn man sich Booster im echten Leben gekauft hat. Da ist dann immer eine Karte mit einem Code drauf, sc scannt man ab und dann kann, kriegt man auch im virtuellen Spiel einen Booster. Und da war es halt auch so, dass nicht jedes Booster irgendwie funktioniert hat, aber dafür hat man dann eben was anderes bekommen, irgendwie Ingame-Währung. So, Also die haben sich da Sachen ausgedacht, die das ersetzen, das funktioniert alles und äh, so, jetzt zum Thema Ingame-Währung die haben es gibt keine Möglichkeit Geld auszugeben da drin, Hä? also es, Gar gibt, nicht? Es, gibt, es gibt keine einzige Möglichkeit echtes Geld in dieser App zu lassen, äh, wie Und kauft das, man denn dann Karten indem du im echten Leben Karten kaufst oder indem du dort Matches spielst dann Münzen bekommst also es gibt Ingame Währung, mhm. die bekommst du aber halt nur durch echte Kämpfe indem du das Spiel spielst das ist ja nice ja, und ähm, ich habe dann gedacht, oh, ich will jetzt mal hier so ein Booster-Pack kaufen, mir egal, ich bezahle halt einfach zwei Euro, ist mir egal. So, ja, Hearthstone, René ja. kam
1: durch. Dann ja, in den Kiosk gehen.
0: Ja, ging einfach nicht. <lacht> und, ähm, und dann dachte ich so, hey, cool, das ist ja richtig stark, dass die das machen, dass die nicht diese Low-Hanging-Fruit einfach mitnehmen, sondern sagen, nein, wenn du hier in diesem Spiel Karten haben möchtest, dann musst du das Spiel spielen oder eben, äh, du kannst halt als Bonus, wenn du dir die im echten Leben Karten kaufst, das ist ja eigentlich etwas Optionales, was weißt du, ja nicht so, dass du willst unbedingt digitale Karten haben, oh, jetzt muss ich mir echte Karten kaufen, sondern eigentlich ist es ja so gedacht, gerade. <lacht> ja, du, du, du kaufst dir echte Karten, du kaufst dir echte Karten und dann hast du ja als Bonus noch, hey, weil du dir echte Karten gekauft hast, guck mal, hier gibt es auch noch das, also das befruchtet sich ja irgendwie gegenseitig. Ja, für, für Kids äh, ist das wahrscheinlich
1: auch Genau so. Und wenn ich daran mm. überlege oder darüber nachdenke, wie ich das früher... Erlebt hätte als Kind, dann hätte ich ja. Ja auch gesagt, ja geil, ich habe jetzt hier meine Karten und die kann ich sogar wirklich dann ins Spiel mit rübernehmen und da ja. digital spielen. Heute denke ich tatsächlich, oh, wenn ich mal kurz Bock habe auf so eine Runde hier Pokémon-Trading Card Game, will ich schnell auf dem Handy spielen, wie ich muss jetzt in den Laden gehen und Karten kaufen. Ich will die gar nicht, dann liegen die hier rum ja. oder was? Ich will. Das das an. An.
0: Du fängst ja zum Glück auch schon mit, also es gibt ja vorgefertigte Decks, du kannst sofort spielen. So ist ja nicht so, dass du ohne Karten startest. Ja, okay. ähm, und es gibt halt wirklich dann mit Daily Challenges und es gibt quasi so eine Art Battle Pass, aber ohne Geld. Also es ist wirklich so, ähm, diese ganzen Mechaniken, die heutzutage überall verbaut sind, gibt es da auch, nur ohne dass du dafür Geld bezahlen musst, sondern du machst es halt, indem du es spielst. Und ähm, das Einzige, was ein bisschen nervt ist, dass die Leute, mit denen man spielt, also dass das Matchmaking vielleicht ein bisschen komisch ist, weil ich spiele entweder gegen Leute, die das Spiel überhaupt nicht checken und ganz weirde Sachen machen, wo ich einfach denke, nein, also spiel doch mal bitte richtig, so. Also es sind dann vielleicht wirklich super junge Kids, mit denen ich da gematcht werde, die zum ersten Mal spielen oder so und dann, ähm, geben die auch irgendwann auf, weil das Spiel so lange dauert und die dann vielleicht auch selber keinen Bock mehr haben. Oder es sind halt krasse Pros, mit denen ich gematcht werde, wo ich halt kein Land sehe. Aber, ähm, Trotzdem ähm, muss ich sagen, ist das jetzt eigentlich eine gute Sache. Also im Vergleich zu vorher, dass es jetzt auf allen Plattformen quasi ist, ne, auf, dem, auf dem Tablet, auf, auf allen äh, Computersystemen, die irgendwie ähm, verbreitet sind und äh, auch auf äh, hier iPhone und, und Android Geräten. Ähm, ist eigentlich eine gute Sache, bin ich mal gespannt. Und am also, Ende aber, kommt
1: raus, der Shop ist einfach noch nicht fertig geworden zur Release. Aber,
0: <lacht> ja, dann, 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 dann kläre ich euch auf jeden Fall nochmal äh, drüber ja. auf. Aber ich habe auch noch mal recherchiert und geguckt und äh, auch die offizielle Statements sind, ähm, es gibt keine Möglichkeit, okay. da in irgendeiner Form Geld auszugeben.
1: Okay. Ja. Aber René, du kennst das ja, ne? Im Play Store, mhm. da gibt es ja mhm. Sterne, haben wir ja gerade schon gehabt. Eins bis mhm. fünf Sterne. Du als playstore Princess, was würdest ja. du denn Stand jetzt
0: dem Pokémon Trading Card Game Live geben? Hm, das ist schwierig. Also, ich habe viele Pluspunkte, äh, aber auch ein paar Minuspunkte, aber ich will halt eigentlich nicht die, den, die Dreierwertung füttern. Aber diese hässlichen Avatare und dadurch, dass das Matchmaking so scheiße ist. Oh, wahrscheinlich muss ich doch bei der 3 landen erstmal. Mhm. Und vielleicht erstmal weiterspielen, um zu gucken, ob es mich dann noch, weil Marvel Snap ist für mich eine glatte 5 von 5. Okay. Hat mich sofort gehuckt, weißt du? Und Pokémon, das Spiel ist ja schon geil und huckt mich, aber ist jetzt noch nicht so gewesen, dass ich äh, das Handy nicht aus der Hand legen konnte. Ja. Also die Deswegen App ist noch nicht so gut wie sie sein könnte,
1: sozusagen.
0: Ja, ich glaube, es sind auch so Übersichtsprobleme manchmal. Also du kannst deine Pokémon zum Beispiel mit Ausrüstungen ausstatten und manchmal packe ich eine Ausrüstung an mein an mein Pokémon und dann äh, habe ich aber irgendwie zwei Züge später vergessen. Oh fuck, welche Ausrüstung war das jetzt nochmal? Ich will mal nochmal kurz gucken, welche Fähigkeit mein Pokémon jetzt gerade noch zusätzlich bekommen hat. Und dann kann ich mir die Ausrüstung nicht mehr angucken, sondern ich muss mir das Symbol gemerkt haben, was ich da dann sehe, was das für eine Ausrüstung ist und was das kann. Ähm, und solche Sachen, die man bei Hearthstone halt ohne Probleme äh, noch mal nachgucken kann. Und solche Sachen sorgen eigentlich eher dafür, dass ich sagen würde, äh, good job, macht weiter so, ich spiele auch immer mal wieder rein, aber es ist halt noch kein, noch kein Suchtfaktor äh, hoch 12, ne? sondern eher so Drei von fünf Sterne. Okay, ja, das ist ja. doch fair. Schön. Ja, will so. ich auch sagen.
1: Ich muss diese Sendung noch einmal äh, unterbrechen. Und zwar, ich, wir haben es gerade schon mal angeteast. Aber ich bin jetzt noch mal auf bild.de gegangen. So, großer Aha. aufmacher Löwenshowdown Tier wurde in Anführungszeichen <lacht> gerade gesehen Polizis, äh, Polizisten sprechen von Anführungszeichen heißer Phase Oben läuft so ein News-Ticker durch Polizisten sprechen von heißer Phase Löwen erneut bei Berlin gesichtet Darunter geht's weiter <lacht> 19.35 Uhr Polizisten sichten Löwen in kleinen Manschu. 19.30 Tierärzte finden Kot 19.26 Polizei <lacht> sperrt beliebten Fahrradweg darunter Bild plus äh, Aufregung um Mitternacht kurz nach dem Löwenvideo klingelte die Polizei nächstes Video dieses Video soll die Löwen zeigen es ist, äh, es ist ein Krimi es ist wirklich absolute breaking
0: news hier das ist echt, äh, <lacht> äh, ähm, also ich, die bild Die Bild weiß ganz genau, wie man. Also, das ist halt wirklich diese, diese Leute, die, die auch, also die nicht abwarten können, dass es mal eine News gibt jetzt über irgendwas, <lacht> ja. weißt du? Es ist Und Sommerpause, die, äh, ja. Ach Gott, scheiße. <lacht> Ey,
1: aber, ja, aber äh, geil. Also, 20.07., mhm. ihr seid quasi live dabei gewesen. Ähm, ja. ja, also, ne Bild. Äh, Finde ich jetzt auch nicht geil, irgendwie den ganzen Verein und die ganze Agenda dahinter und so weiter. Äh, müssen wir nicht drüber reden, sind wir uns, glaube ich, einig hier in der Runde. Aber von dem, wie sie das Ganze hier aufziehen und äh, von dem Unterhaltungsfaktor, den jetzt allein diese ja. Startseite schon hatte, ja, à la Bonheur. Es,
0: es ist halt echt Also, eigentlich könnte man genau das so nehmen und das als Satire ja. Irgendwie. Das, eigentlich könnte es Browser-Ballett sein oder so. Ja. Aber es ist halt echtes Leben. Und, ähm, das ist zu akzeptieren. Es
1: ist das echte Leben, ja. Ich verbringe mein echtes Leben in letzter Zeit gerne mit Diablo 4. Ah. Das habe ich weitergezockt. Kay und ich sind weiterhin hier am Parallelzocken und es ist so lustig, weil wir wirklich irgendwie immer so gleich auf sind, annähernd. Ähm, also ich habe Diablo 4 weitergezockt und Pini der Zauberer hat die Dungeons gerockt. Ich bin ungefähr mhm. jetzt bei Level 42, glaube ich. Ähm, nächster halt ist jetzt tatsächlich die Hölle. Ich habe gerade. Wie hieß der nochmal? Duriel habe ich, glaube ich, äh, gerade gekillt. Der war schon heftig. Also, mhm. pff, da muss ich auch sagen, Diablo 4 kommt mir insgesamt schwerer vor, als ich Diablo 3 in Erinnerung habe. Ähm, mhm. Also, ich spiele ja wirklich auf World Tier 1, also ganz normale Anfängerstufe. Und dann noch mit dem Zauberer, der auch relativ stark ist. Aber da muss ich auch sagen, äh, Kay spielt ja ähm, Rogue. Äh, und also, ich weiß nicht, der Rogue kommt mir so viel schwächer vor als der Zauberer, oder es dauert so viel länger, wenn ich der gleiche Bosskampf. Sie hat vorhin einen Bosskampf gemacht gegen so einen Level äh, 40 Gegner, und sie hat da, glaube ich, 10 Minuten, also 10, 15 Minuten hat sie mit dem gekämpft. Und bei mir hat mhm. das keine 5 Minuten gedauert beim Zauberer, weil ich halt irgendwie so viele. Ähm, area of effect und crowd control, äh, Zauber Zaubermache und Dinge, die dann so stacken. Erst friere ich den ein, dann aktiviere ich meine mhm. super Blitzmagie, dann ballere ich den die Kettenblitze um die Ohren, dann trifft es irgendwie alle Gegner im Umkreis und so, und das ging so viel schneller als mit ihrem Rogue, wo sie immer im Kreis läuft und ab und zu mal einen Pfeil auf den schießt, so ungefähr.
0: Ja. Also was ich so höre, ist, dass der Rogue quasi äh, underpowered ähm, ist mhm. und der Necromancer quasi eigentlich der, der neue Rogue ist. Weil der, ha. der macht, der schießt quasi die ganze Zeit mit Knochen. <lacht> und ist halt, der spielt sich quasi wie ein Rogue, ist aber halt eigentlich ein Necromancer. Hm, und ähm, da, da gibt's, äh, ich, ich bin halt immer in diesem, das ist so lustig, dass ich bei Diablo und bei WoW momentan bin ich in so einem Rabbit Hole, dass ich mir alles dazu angucke. Im Moment,
1: WoW spielt so gar nicht und Diablo fast. Nee, überhaupt
0: nicht. nicht. Ja, und, und trotzdem finde ich es halt interessant, was Leute darüber erzählen und dass die Community da so leidenschaftlich dahinter steht und und es ähm, und halt, an. ich meine, es ist ja, okay, ich noch nochmal anders an. Diablo ist ja auf der einen Seite ein Spiel, was man super easy spielen kann. Also man kann quasi, so war es ja auch meine Erfahrung am Anfang, einfach nur X gedrückt halten und man hat eine geile Zeit. So. Man kann halt wirklich einfach nur durch die Gegnerhorden laufen und ja. schnetzeln und was auch immer. Und ich hatte so das Gefühl, ja, okay, wa warum mache ich das? Ja, wobei eigentlich? der
1: Schwierigkeit gerade schon, schon ansteigt. Ne? Also bei Diablo vor allem bei 3 Boss hatte ich da, da vor allem, ja genau. Ja. Gerade bei Diablo 3 hatte ich eher das Gefühl, dass ich da relativ gut durchgeflutscht bin. Überall mag aber mhm. auch sein, dass ich dass es dann damals schon diese Complete Edition mit allen add gedöns war und dass sie das Spiel natürlich schon dann bis dahin komplett fertig gebalanced hatten. Und jetzt ist ja mhm. gerade Diablo 4 ganz neu rausgekommen und die tweaken hier und da ständig irgendwelche Sachen. Ja. Nicht ähm,
0: gleichzeitig ist es aber so, dass ich dann denke, okay, ich spiele das nicht, weil es mir zu einfach. Und dann kommt aber quasi das Endgame oder die ganze ähm, das, der ganze Kram am Ende, wie man seine Charaktere bauen kann, was halt übelst die Wissenschaft ist, wo ich und ich habe immer diese beiden Ausreden. Oh nee, ich habe keinen Bock, mich da so krass reinzuarbeiten. Mhm. Um, äh, und dann, oh Gott, aber wenn man, wenn ich nur so Spiele wie, wenn ich nur so Casual Spiele dann ist ja mega billig. <lacht> Aber ähm, irgendwie in meinem Kopf gibt es halt nicht diesen Mittelweg, weißt du? Ähm, ich ich würde sagen, ich mache den Mittelweg. Und zwar spiele ich immer so
1: lange einfach nur so dödelig vor mich hin, wie ich weiterkomme. Mhm. Aber ich hatte jetzt halt mhm. zwei-, dreimal im Spiel, gerade dann bei Bossen, das, ja, diesen Moment, wo ich gemerkt habe, alter fuck, ich krieg den jetzt hier gerade wirklich nicht hin und dann muss ich noch mal zurück in die Stadt gehen und wirklich komplett meine Ausrüstung noch mal äh, changen, mhm. ausmaxen und so weiter und äh, dann mhm. auch gucken, okay, welche Stats habe ich und wo muss ich noch mal Punkte anders rein verteilen, damit das irgendwie miteinander gut klappt und wo brauche ich jetzt noch mal Tränke, um jetzt gegen diesen Gegner zu bestehen? Also, da mhm. klappt das dann
0: schon. Ja, okay. Ja, ich werde ich werde also ich muss eigentlich noch mal, weil ich habe dafür auch Geld ausgegeben. Und macht mir, das macht auch ist Spaß. So. Ja, ich weiß auch nicht, was es bei mir ist. Und genau, ich, ich, ich gucke mir trotzdem alles dazu an, aus irgendeinem Grund, weil ich das faszinierend finde. Ich finde die Welt auch so geil
1: bei Diablo und die Lore irgendwie.
0: Ja. ja mal gucken. Vielleicht ist es auch so ein. Also es ist halt nicht wie bei Pokémon, ähm, dass ich ähm, da irgendwie diesen, diesen Japs habe. Aber auch bei God of War fehlt mir das gerade noch. Also, ähm, mm. ich glaube, ich brauche gerade einfach irgendwas eher Positives oder was Süßes oder was Kleines oder was, wo ich das Gefühl habe, ich kann es kontrollieren. ich glaube, ich... Ja, weiß ich nicht. <lacht> Pikmin ist... Ja, ja, wahrscheinlich. Aber ähm, trotzdem finde ich geil, dass du dich da so reinarbeitest äh, und äh, dass ihr da gemeinsam so eine schöne Zeit mm. habt, weil ähm, das bedeutet ja auch, dass ich bei Fragen dann auf dich zukommen
1: kann. Kannst du machen. Ich kann es dann wahrscheinlich mehr schlecht als recht beantworten. Da gibt es andere Leute, die da eher ja <lacht> Profis sind. Vor allem Leute, die in Hamburg ansässig sind und einen langen weißen Bart haben. Die kennen sich da wahrscheinlich besser aus als ich. Ah ja, ja. Mhm. Aber da bist du ja bestens versorgt mit
0: Infos. Äh, ja, gucken wir mal. Ja. Aber du hast noch ein Spiel gespielt in der letzten Woche, ne? Ja, jetzt wird's lustig. Dome spielt hier Diablo und ich sage ja, mal gucken, aber ich spiele I Am Setsuna. Oh, René, was bist du für ein also, Idiot? Nutz deine Zeit doch für was anderes.
1: Ich muss, ich, denn Titel sagt mir total was, also schon ganz oft von gehört, aber ich habe gerade kein Bild vor Augen, ich muss das jetzt gerade mal parallel googeln.
0: Ja, also einem Setsuna ist so ein ähm, JRPG, was so von den frühen Final Fantasies und so weiter äh, inspiriert wurde. Hat so eine Top-Down-3D-Optik, <lacht> die ähm, von der
1: Perspektive.
0: Ja, so ein bisschen, aber eben eher auf Chibi. Ja. Ne? Also nicht so sehr ähm, auf äh, naturalistisch-Goth-Zeug, sondern eher eben auch knuffig. Ja. Ähm, das Coole daran ist, für mich, oder weshalb ich es jetzt mal angefangen habe zu spielen, ist, ich hatte plötzlich Bock auf eine gute Story. Und was heißt gute Story? Auf eine Story, die mich interessiert. Die muss nicht unbedingt gut sein. Aber ich hatte Bock auf eine Story, die beim, wenn ich den Klappentext lese, wo ich so das Gefühl hatte, oh, da würde ich jetzt aber gerne mal wissen wie das gelöst wird, das Problem oder so, weißt du? Mhm. Und ich habe ich hab nicht mehr so viel Bock auf äh, so Sachen, wo ähm, wo im Klappentext oder so zu einem Spiel nur verraten wird, ziehe in eine große Welt und hab Spaß mit deinen Freunden oder sowas, keine Ahnung, weil irgendwie ist mir das zu vage. Ich möchte jetzt mal, wollte mal ein Spiel spielen, wo wirklich mal schon von Anfang an gesagt wird, okay, das hier ist dein Job in diesem Spiel, darum mhm. wird's gehen. Ähm, und bei einem Setsuna war es dann so, dass ich äh, dazu die Story mir angeguckt habe. Ähm, ich glaube auch im Klappentext im Nintendo eShop. Und es stand dann halt äh, relativ klar da, äh, Setsuna ist irgendwie äh, eine junge Dame, die von einem kleinen, ich weiß nicht, ob es ein Volk oder so ein, so ein Tribe, also von so einer von so einer Gruppe an Menschen, die irgendwo leben, ähm, die geopfert werden soll. Weil äh, es kommen immer mehr Monster in, in, in das Dorf und in die Gegend, wo die Menschen leben. Und das liegt daran, dass irgendwie ein besonders großes Monster oder irgendein Dämon oder so ähm, nicht irgendwie zufrieden ist. Und die müssen halt irgendwie alle paar Jahre äh, gibt es dann halt eine Opfergabe und dann. Ähm, können sie wieder in Frieden leben. Und jetzt ist es halt Setsuna. Und ähm, sie will halt diesen Weg auch antreten, um eben als Opfergabe ähm, da äh, ja, dieses Monster zu beruhigen. Und du bist halt eigentlich ein Auftragskiller, der den Auftrag bekommen hat, Setsuna auch zu töten. Und jetzt bist du aber auf ihrer Seite und begleitest sie bei dieser Pilgerreise zu der Opferstätte. Und ähm, und irgendwie habe ich gedacht, hm, finde ich ja, also erstmal finde ich es krass, alles was mit Opferungen und so zu tun hat. Jemand opfert sich auf für für ein Dorf und so, und es kann doch nicht sein, dass dass die da, dass dass am Ende dann jetzt einfach stirbt. Und das war dann das Spiel. Da muss doch irgendwas anderes bei rauskommen so. Und irgendwie hat es mich hat mich gekitzelt. Ähm, und dann habe ich gesagt, ich fange das jetzt mal an zu spielen. Ja. Okay. Ja. Und wie ja. ist es? Äh, es ist eigentlich ganz cool, also die Kämpfe machen Spaß, es ist halt so mit ATB-Balken, also dass du äh, Active-Time-Battle hast, dass du quasi warten musst, bis ähm, dein Balken voll ist, dann kannst du dann eine Attacke machen und ah, die Gegner haben das gleiche, okay. ähm, ähnlich wie bei Final Fantasy 7 ja, oder also so, so you name Also so
1: halb action
0: Genau, und ähm, die Monster und die Gegner, die die Endgegner sind ganz cool bisher. Äh, was mich am Anfang wahnsinnig gemacht hat, ist, ähm, man speichert das allererste Mal in so einem Speicherkegel, der da irgendwo rum, rum steht. So eine so blaue Ringe, da stellt man sich rein, dann kann man speichern. Und dann habe ich verzweifelt im ersten Dorf nach so einem Speicherpunkt gesucht und habe gedacht, fuck, ich ich will erst die Switch ausmachen oder die weglegen, wenn ich noch einmal gespeichert habe, weil ich will das alles nicht nochmal machen so. und das Ding hat kein Autospeichern und es gibt so einen so scheiß Speicherpunkt nicht mehr. Es gibt den einfach nicht. Und dann habe ich die Switch ausgemacht und ähm, und habe dann gedacht, okay, vielleicht gibt's doch Autospeichern. habe dann meinen ersten Speicherstand wieder geladen und dann musste ich wirklich alles nochmal machen. Und ah. der Speicherstand war weg. Und es und war mega nervig. Ich habe gedacht, fuck, okay, bei, beim nächsten Mal speichere ich wirklich und suche erstmal diesen Kegel. Der muss ja irgendwo sein, dass ich da drin speichern kann. Und ähm, nirgendwo in diesem Dorf und nirgendwo, wo man hingehen kann, gab es diesen Speicherkegel. Und ich habe gedacht, ist, ist, ist das irgendwie so ein komisches Spielkonzept, dass man das in einem Rutsch spielen, durchspielen soll oder so? Mhm. Und dann habe ich irgendwann einfach alles ausprobiert und zwar du kennst das ja in, in so Rollenspielen, dass man auf der, ähm, auf der der Map ähm, dass man auf der Map rumlaufen kann und die Map wird dann quasi so eine Weltkarte und dann geht man quasi in so ein Dorf rein und Während man in einem Dorf ist, kann man nicht speichern. Man kann nur auf der Map speichern. Und das ist für mich so unintuitiv. Hä, das, also es fühlt sich an, als müsste es eher andersrum sein, oder? Ja, genau, genau. Und ähm, ich bin halt erst super spät darauf gekommen, dass ich gedacht habe: ja, okay, vielleicht muss ich ja auf der Map speichern, habe ich gedacht so. Und ja. Das war's dann. Dann bin ich da auf der Map rumgelaufen, Start gedrückt, plötzlich konnte ich auf Speichern klicken. Ansonsten war es ausgegraut. Und das war für mich so dumm. Und jetzt, wo ich das aber weiß, macht das Spiel äh, Spaß. Aber es, es hat nicht so viele gute Bewertungen bekommen. Also es gibt viele Leute, die da irgendwie ein Problem mit haben. Ich bin mal gespannt, äh, ob es mich bei der, hm. ähm, bei der Stange hält. Aber soweit, erstmal äh, interessant. Also für du spielst das auf Switch, ja?
1: Ja. Ich habe gerade gesehen, das Spiel ist ja schon 2016 rausgekommen. Ist ja fast schon Retro. Und ähm, <lacht> neben der Switch, äh, da kam es 2017 dann nachträglich raus, gibt es es für Windows, PS4 und für welche Plattform noch?
0: Stadia. Nee, nee? PS
1: Vita. Ja, PS Vita. Yeah. Krass. Das hm. fühlt sich jetzt wirklich schon an wie Wow, P.S. Vita, irgendwie gefühlt ja. vor zehn Jahren oder so, aber nicht ganz. Ja, das ist,
0: glaube ich, eins von diesen Spielen, was noch, ähm, wo die sich noch dafür eingesetzt haben, dass, ähm, die PS Vita Community das halt auch wirklich bekommt weil es gibt halt wirklich viele Leute die immer noch Vita spielen und es gab ja auch echt viele Leute die immer noch für die Vita veröffentlichen wollen weil der Indie Markt da halt ganz gut funktioniert Ey, die ne? Vita ist auch immer noch geil also ich habe
1: ja auch mhm. noch eine und die ist immer noch immer noch cool also gerade die mhm. erste Vita die rauskam was die wann war das 2000 elf oder zwölf kamen die, glaube ich, raus. Und die hatte da schon Touchscreen-OLED, mhm. diese Dual-Sticks, hinten dieses touchpad Bewegungssensoren ja. und so. Sickes Gerät, also richtig nice eigentlich, dass da nicht mhm. noch mal irgendwie ein Nachfolger gekommen ist. Bin mal gespannt, wie sich das jetzt mit Project Q äh, weiterentwickelt bei Sony ja. mit diesem Controller-Wii-U-Pad-Gedöns. Gut. Ja. Naja, so viel dazu. So, René, jetzt haben wir irgendwie hier über 40 Minuten gelabert und ich würde oh. sagen, jetzt kommen wir mal zu den News und da starten wir diese Woche mit einer ein Stück weit traurigen Meldung. Also die oh. Flagge, die hissen wir jetzt mal auf Halbmast
0: hier. Once you've signed up, you never have to do it again. Plus, you get to pick your gamer tag. You know your online identity? I play every game as dark master. Oh no, not dark blister.
1: Was ist denn so traurig, dumme? Tja, und zwar heißt es Tschüss und rest in peace Xbox Live Gold. Oh, krass. Ja, unser. Beliebter, allseits beliebter und uns seit Jahren, äh, ja, fast Jahrzehnt begleitender äh, Service-Kollege Xbox Live Gold, der verabschiedet sich jetzt und wird ersetzt durch eine weitere Iteration des Xbox Game Pass. Äh, und mhm. zwar der Game Pass Core. Der wird ab dem 14. September Xbox Live Gold ablösen Und Xbox Live Gold, nochmal, um das hier in Relation zu setzen, äh, kam 2005 mit der Xbox 360, quasi ist gelauncht, Xbox Live an sich ja mit der ersten Xbox und mit der 360 dann ähm, als Xbox Live Gold mit dem Bezahlmodell, ähm, ja, und hat uns ja jetzt viele, viele Jahre begleitet, ähm, insofern muss man da auf jeden Fall Respekt zollen, weil äh, mhm. das war ja ein Service, der war da damals, als er gelauncht ist, ja wirklich seiner Zeit voraus und auch irgendwie cooler als alles, was es äh, auf anderen Plattformen und PC und PlayStation und so weiter gab. Das war schon echt sehr, sehr nice, er hat sich über die Jahre natürlich immer weiterentwickelt und jetzt muss man ehrlicherweise aber auch sagen, haben wir uns ähm, die letzten Monate immer schon gefragt, hm, ja, Xbox Live jetzt auch ein bisschen aus der Zeit gefallen. ne Irgendwie jetzt reden doch alle noch von Game Pass. Wird Zeit, dass das mal irgendwie da inkludiert wird oder so. Äh, mit dem Game Pass Ultimate war es ja schon so, dass du dann Xbox Live Gold und den Game Pass hattest. Und jetzt gibt es dann eben eine neue Version mit dem Game Pass Core, der ähnlich ist wie Xbox Live Gold, aber noch ein paar extra goodies dabei haben wird. Und zwar ist es so, dass ähm, der Game Pass Core sozusagen die günstigste Einsteigerversion des Game Pass ist, wo du eben das Online-Spielen mit drin hast, so wie es bei Xbox Live Gold war, aber dazu noch eine Auswahl von, ich glaube, 20 äh, Xbox äh, Spielen sozusagen, die dann äh, mit, mit dem Game Pass-Core äh, dabei sind. Ähm, nur noch mal ein paar zu nennen. Äh, Disorder 2, Doom Eternal, äh, Fallout 4, Fallout 76, Forza Horizon 4, Gears 5, Halo 5 Guardians, äh, Insight, Psychronaut 2, äh, Human Fall Flat und so weiter. Mhm. Das heißt, du hast da so eine kleine Auswahl, das ist sozusagen so ein Anfütterungsangebot für den Game Pass. Ähm, ja, und das halt in Kombination mit dem Online-Spielen wird monatlich 6,99 Euro kosten oder im Jahresabo 59,99 Euro. Ja, das finde ich okay. 59,99 Euro äh, im Jahr den du dafür dann eben online spielen kannst, sämtliche Online-Funktionalitäten der Xbox nutzen kannst und dann eben noch so einen kleinen Pool an kuratierten Spielen hast, kann man schon machen.
0: Ja, ja, ich, es war eigentlich ein bisschen überfällig, ne? weil es gab ja wirklich viele Leute, die gesagt haben, hey, ich will ähm, nur online spielen, ähm, aber irgendwie ja, lohnt sich das schon fast gar nicht mehr, dann sich nicht den Game Pass zu holen, aber ja. ich will den Game Pass eigentlich gar nicht <lacht> und so weiter. Und äh, ja, aber meinetwegen, jetzt ist es aber auch ähnlich wie bei Sony fast schon. Wobei, wie viele hat Sony vier oder drei? Ähm, drei, glaube ich. Auch drei. Ja. Äh, dann nehmen die sich jetzt schon fast nicht ja. mehr so viel. Nur, dass man sich wirklich bei jedem Anbieter genau angucken muss, was, was wo was dabei ist, wo drin. Ist, ja. Ja. Es ist. Eigentlich müsste man als Endnutzer sich wirklich für eine Sache entscheiden, weil man kann in einem Leben oder in einer Phase, in der man ist, eh nicht alles spielen, mhm. was so rauskommt. Man muss sich eigentlich wirklich für eine Sache entscheiden und dann da alles nutzen, was man will, wenn man Best Value ja. haben möchte. Ja so, ja, so
1: ähnlich mache ich es ja auch. Also, zumindest ähm, bei Xbox und PlayStation, da habe ich mich halt dafür entschieden. Ja, Xbox ist so, halt so meine eher Hauptkonsole und meine Online-Konsole, weil ich auch da die meisten Online-Freunde so habe, mit denen ich im Zweifel mal was spiele. Deswegen habe ich halt mhm. da den Game Pass Ultimate. Auch deswegen, weil ich dann eben am PC auch noch den nutzen kann. Und ähm, ja, auf PlayStation habe ich dann halt nichts. Nur mhm. immer nur dann. Wenn da gerade irgendwas rauskommt, irgendwas Neues. Also ich, ich, um abzukürzen, immer wenn irgendwas von From rauskommt, zum Beispiel, dann habe ich auch mal hier PlayStation Plus, ähm, ja. um zum Beispiel bei der PS3 war es dann Demon's Souls, bei der PS5 war es auch wieder Demon's Souls, bei der PS4 war es Bloodborne zwischendurch. Da dann immer mal das geholt, um die Online-Funktionalitäten zu haben. Den Abo-Service brauche ich dann nicht, weil die krassen Sony-Exclusive, die neu rauskommen, sind da eh nicht drin. Und äh, ansonsten habe ich das Abo halt bei der Xbox. Ähm, wie,
0: wie ist das bei dir? Du hast, äh, hast du einen von beiden gerade aktiv? Ähm, oh, das weiß ich sogar gar nicht, <lacht> weil ich bin eigentlich, ähm, in letzter Zeit mache ich das immer so, dass ich das pro Monat immer aktiviere und deaktiviere. Aber immer wenn ich mich dazu entscheide, das jetzt mal wieder zu deaktivieren gucke ich online, um mein Subscription zu beenden. Und dann sehe ich, oh, ich habe es ja schon längst beendet, aber es läuft halt noch ein paar Monate. Ah, okay. Und deswegen weiß ich halt nicht, ob ich Also es kann halt wirklich sein, dass ich irgendwann mal ein Jahresabo prepaid gekauft mhm. habe oder irgendwas weiß ich nicht, umgewandelt habe, ja, wie du ja. das ja machst ähm, und das halt immer noch läuft, aber ich, bin, ich nutze es halt gerade einfach nicht. Mhm. Ähm, in den ersten Jahren war es so, ja ist okay, ich will das, weil ich mag den Service, deswegen kann das kann bucht ruhig ab, weil ich will es supporten so und jetzt ist es eher so, ach fuck, ich benutze es halt nicht, weil ähm, ich bin echt eher wieder an dem Punkt, wo ich sage, okay, ich suche mir meine ein, zwei Spiele pro Monat aus und für die gebe ich auch gerne den Vollpreis aus, ähm, weil ich, weiß ich nicht, das, das hat dann einen größeren Impact auf mich, weil ich dann eben wie bei Diablo, ich weiß, ich habe mich dafür entschieden, ich habe dafür Geld ausgegeben und ich will das jetzt ausprobieren und ich will ähm, nicht dass diese, dass diese 80 Euro einfach so im Sande verlaufen. Und ähm, ganz oft ist es ja auch einfach so, dass wenn man was ausprobiert, ähm, und eigentlich wäre es was für einen, und eigentlich würde man super viel Spaß haben, aber nur weil die ersten 45 Minuten einen noch nicht super krass ansprechen oder so, lässt man das Spiel dann doch wieder liegen. Mhm. Und das passiert, glaube ich, im Game Pass schneller als ähm, ja, bei, wenn man so ein bisschen dagegen arbeitet, aber gleichzeitig will ich natürlich auch mit Spielen Spaß haben und nicht das in Arbeit ausarten lassen. Das heißt, irgendwann ist auch, dann würde ich jetzt, sagen wir mal, drei Stunden Diablo spielen und ich merke, Alter, nee, nee, sorry, so, dann werde ich halt auch sagen, ja, dann habe ich halt die 80 Euro in den Sand gesetzt irgendwann. Ja, da muss ich halt immer gucken, was ist meine Balance. Aber, ähm, es kommt drauf an. Wenn jetzt ein krasses Halo im Game Pass ist, dann hole ich mir das Ding. Und für Starfield werde ich es auch wieder aktivieren, wenn es dann deaktiviert ist. So. Ähm, dafür dann volle Kanne. Aber, Klar, das lohnt ähm, sich
1: ja auch. Ne? Also wenn du dann, ja. dann mal für, für ein, zwei Monate dann dir diesen Game Pass holst und dafür dann mhm. zum Beispiel Starfield spielen kannst, bevor du es dir irgendwie für 60, 70, 80 Euro kaufst, da kommst du auf jeden Fall günstiger weg. Gerade bei so, mhm. so Singleplayer-Geschichten. Ja, ja. ja. Was äh, ich ja aufgemacht gemacht habe, hast du auch gerade gesagt, ähm, da gab es ja so ja, Tricks, Glitches, wie auch immer man das bezeichnen will, jetzt äh, die vergangenen Jahre, dass man sich äh, Xbox Live Prepaid kaufen konnte und dann hat man das aufgeladen auf sein Konto und dann hat man, wurde das irgendwie zu Game Pass Ultimate umgewandelt und zwar eins zu eins. Also deswegen mhm. hatte ich jetzt auch die letzten zwei, drei Jahre Game Pass Ultimate, weil ich dafür irgendwie dann was weiß ich, 50, 60 Euro halt im Jahr bezahlt habe. Ähm, das ist jetzt mhm. der Preis, den man für Game Pass Core regulär im Jahr bezahlt, sozusagen. Ne? Ja. Ähm, Gehe aber eben deswegen auch davon aus, dass diese Tricks so nicht mehr funktionieren werden in der Zukunft, weil das halt, wenn du dieses Xbox Live hättest, also erstmal wird es das jetzt gar nicht mehr geben. Und selbst wenn du das noch hättest, dann würde es wahrscheinlich in Game Pass Core und nicht mehr in den Game Pass Ultimate umgewandelt werden. Ja, mhm. insofern muss ich das schon in Zukunft mal gucken, will ich wirklich hier noch Ultimate irgendwie oder reicht nicht der Chor vielleicht doch aus? Und hm. ich stocke dann nur mal für einen Monat auf, wenn gerade irgendwas Tolles rauskommt. Werde ich mir dann auch noch mal äh, genau angucken müssen. Aber insgesamt ähm, empfiehlt also ne, wenn man es wirklich regelmäßig nutzt dann empfiehlt es sich wirklich äh, das jährlich abzuschließen weil es deutlich günstiger ist als wenn du es monatlich bezahlst wenn man aber schon von sich aus weiß nee ich brauche dieses Abo eigentlich nicht nur mal für zwei drei vier Spiele im Jahr dann kann man da auch mal den den monatlichen Abo Button betätigen Diablo 4 ist noch nicht im Game Pass, aber das kann sich vielleicht sogar bis zum Ende des Jahres ändern. Denn es gibt wieder Neues zu Microsofts Activision Blizzard King Deal. Und zwar gibt's da mal wieder eine ganze Reihe an Neuigkeiten, nachdem wir letzte Woche ja schon von dem äh, FTC versus Microsoft Gerichtprozess äh, erzählt haben, ist diese Woche die große Schlagzeile Sony unterschreibt den Zehn-Jahres-Vertrag mit Microsoft zu Call of Duty. Das, wo sie sich mhm. die ganze Zeit ja die ganzen Monate jetzt gewehrt haben, dass sie da nichts unterschreiben wollten mit Microsoft, weil sie ja mit allen Mitteln versucht haben, irgendwie diesen Deal noch zu blockieren, ähm, nachdem ja jetzt der die FTC verloren hat äh, den Gerichtsprozess gegen Microsoft und Microsoft sozusagen davor Gericht zugesprochen wurde, dass äh, dieser Deal nicht blockiert werden sollte, äh, ist auch die CMA in UK jetzt zurückgerudert und äh, versucht irgendwie ihren, äh, ihr Urteil da zu revidieren. Und sie verhandeln da jetzt auch wieder mit Microsoft. Und auch Sony hat jetzt eingesehen, dass äh, sie es wohl nicht mehr schaffen werden, diesen Deal zu verhindern, dass der zustande kommen wird. Und deswegen jetzt ein Deal mit Microsoft unterschrieben. Zehn Jahre Call of Duty auf PlayStation-Konsolen weiterhin.
0: Erstmal muss ich dich loben. Du, das ist, ist das Süßeste, was ich je gesehen habe oder gehört habe, dass du wirklich als einziger, ich sage jetzt mal Gaming-Journalist auf diesem Planeten, <lacht> King mit noch äh, in den Namen ja. gegeben hast. Ja, ja, das ist sehr nett. Ja, also ähm, da freuen die sich, glaube ich. ich ja,
1: ich. ich ähm mir ist King scheißegal. Ich habe da keine Aktien hm. drin. also auch nicht, okay, im, alles wieder auch ja, auch nicht ist, ja, sorry. Okay. Auch nicht im übertragenen ja. Sinne. Aber ich glaube, aus einer Business-Perspektive ist das ja. ein nicht zu verachtender Teil dieses ganzen Unternehmens, mhm. weil das ist ja der große Mobile Gaming-Teil. Und Mobile Gaming ja. ist ja, wenn man sich die Zahlen mal anguckt, das, wo Gaming eigentlich stattfindet, Core Gamer mhm. wie wir sagen natürlich was anderes. Mobile Gaming interessiert uns eher sekundär. Ja bis gar nicht, je nachdem. Ähm, und wir wollen lieber auf Konsolen zocken und auf PC, aber ähm, das ist ein sehr, sehr großer Part und äh, hm. da, gerade da will Microsoft, glaube ich, auch noch hin hin expandieren ja. und das mit Cloud dann irgendwann ja sowieso alles eine Suppe wird, das egal ist, ob du auf Von Final Fantasy? So, ja, ja, Cloud, der, der mit dem Schwert, ja. Ja. ja.
0: Ja, cool. Aber ähm, ja, Sony hat jetzt, äh, weiß ich nicht, ob sie jetzt den schlechteren Deal oder einfach nur einen anderen genommen haben, ist, glaube ich, muss jeder so ein bisschen selbst für sich entscheiden. Aber ich kann mir vorstellen, dass ein Deal, der länger andauert, mit einer größeren Marke vielleicht besser ist, als ein Deal, der nicht so lange andauert, mit sehr wenigen Marken, ähm, äh, Mit 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 nicht so lange andauert mit ein paar mehr Marken, aber halt nicht super vielen. Es ist ja jetzt nicht so, dass, ähm, dass plötzlich hunderte Spiele dazu kommen sondern eben nur Exhibition-Blizzard-Titel ähm, King und <lacht> die, die halt sowieso auf der Playstation waren, also Exklusivtitel bleiben ja Exklusivtitel ähm, weil man weiß ja auch nicht, was innerhalb dieser wenigen Jahre überhaupt noch neues released wird und so weiter und so fort. Also es kann halt sein, dass der Ursprungsstil ähm, nicht unbedingt der Bessere war, aber vielleicht monetär gesehen doch. Also weiß ich halt nicht. Ja, ne?
1: um das noch mal kurz aufzudröseln. Also ne, sie, Sony hat jetzt einen Vertrag unterschrieben mit Microsoft. Zehn Jahre Call of Duty auf PlayStation-Konsolen. Äh, das ist nicht der Vertrag, den sie ursprünglich von Microsoft vorgelegt bekommen haben, schon vor Monaten. Dieser besagte nämlich, ähm, dass PlayStation bis zum Jahr 2027 äh, zugesichert bekommen hätte, sämtliche ähm, bestehenden Franchises von Activision Blizzard weiterhin auf Sony-Konsolen zu veröffentlichen. So, das ist jetzt eben der Unterschied. Das eine geht jetzt länger, umfasst aber nur Call of Duty und das andere wäre kürzer gegangen, hätte aber sämtliche Activision Blizzard äh, King vermeintlich äh, Spiele eingeschlossen. Ja, das ist jetzt nicht der Fall. Also es kann durchaus sein, dass äh, was gehört denn noch dazu, dass so ein, so ein Spyro oder so ein Crash oder WoW oder Diablo, mhm. dass die eben mhm. jetzt dann nicht mehr auf Playstation veröffentlicht werden oder wenn, dann muss Sony jedes Mal wieder gut verhandeln und wahrscheinlich dann irgendwelche anderen Opfer bringen, damit das dann doch wieder ja. passiert.
0: Ja, das stimmt. Aber ähm, prinzipiell finde ich ja vor allem nach den ganzen E-Mails und so, die, die so geleakt wurden, ja. wenn man sich die nochmal angeguckt hat, hat äh, wo, wo ja irgendwie... Ich glaube, es war Jim, Jim Ryan, Ryan, der ja. gesagt hat, ich will einfach nur den Merger verhindern, so der Rest ist mir ja, eigentlich ja. scheißegal. So, ähm, dass sie jetzt doch diesen Deal annehmen, ist, glaube ich, ein gutes Zeichen, dass die Kinder im Sandkasten doch mal aufhören, irgendwie mit Matsch zu schmeißen, ähm, oder eben Sand in die Augen zu schmeißen, sondern äh, sich dann doch die Hand reichen, vielleicht. Ähm, ja, wie happy die darüber sind, keine Ahnung, aber ist ja erstmal ein, ein nettes Zeichen vielleicht. Auf jeden Fall, ja. Und
1: äh, ich finde es auch gut, so wie es jetzt gelöst ist und dass auch eben Call of Duty nicht irgendwie weggenommen wird, sondern das Gegenteil ist der Fall. Es wird künftig noch auf mehr Plattformen stattfinden, als es aktuell der Fall ist. Also gerade auch Cloud und Switch vermutlich auch. Haben sie ja auch schon mm. mit ähm, Nintendo da Deals unterschrieben. Ja, ganz durch ist der ganze Deal jetzt noch nicht zwischen Microsoft und Activision Blizzard King. Äh, aber sie haben die Frist noch mal verlängert. Ursprünglich hätte Microsoft bis diese Woche irgendwie den Deal abschließen müssen. Äh, für mhm. den Fall, dass es das nicht passiert ist, hätten sie eigentlich 3 Milliarden an Activision äh, Blizzard zahlen müssen. Ähm, sie haben jetzt da nochmal nachverhandelt und diese Frist zur Übernahme auf Oktober äh, verlegt, auf den 18. Oktober und dafür ähm, die Summe, die sie bezahlen müssen, wenn das doch wieder nicht klappt, äh, nochmal ein bisschen hochgeschraubt auf
0: 3,5 Milliarden, glaube ich, ne? Das sind ja, Summen, genau. ey, völlig, völlig irre. Aber irgendwo, ich glaube, sie sind bei, bei irgendeinem Fall ging es sogar bis über 4 Milliarden. Ja, okay. Aber ich bin mir gerade nicht sicher. Ja. Aber trotzdem, ja. das ist äh, interessant. Aber
1: es ist zum aktuellen Zeitpunkt davon auszugehen, dass auf die eine oder andere Weise Richtung Oktober dieser Deal abgeschlossen wird. Das ist jetzt mhm. aktuell so Stand der Dinge. Wie es in UK weitergeht, muss man mal sehen. Aber das sind sie jetzt ja auch noch mal am Verhandeln, da wird ja. es auch irgendeine Lösung geben. Ja, so der Stand der Dinge im Hause Microsoft.
0: Ich schwinge meinen Kochlöffel und rühre in der großen Suppenschüssel. Oh, das riecht aber lecker. Das sind leckere Gerüche nach Gerüchten. Dome, was hast du mitgebracht? Ja, ich habe hier so ein
1: PlayStation-Sandwich, so ein Slimmes sandwich, so sandwich habe ich dabei. Dann mm, habe ich hier noch Switch Doritos und oh, hier so eine, so eine Metroid-Suppe habe ich auch noch am Start und Zelda Risotto. Haben wir auch im Angebot heute.
0: <lacht> Fantastisch, <lacht> ja super. Gib, gib, gib alles her. Mm, aber kannst du lecker, mir die lecker. Ingredients denn auch nennen?
1: Ja, also bei der PlayStation, da äh, gibt es Rumors, gibt es ja schon lange, aber jetzt auf Twitter gerade wieder steil gegangen, dass die PlayStation 5 Slim kommen soll. Und mhm. äh, genauer gesagt soll es sogar noch im August eine Vorstellung dieser Konsole geben. Das mhm, sind klar. Gerüchte auf Twitter, äh, die rumfliegen von den Leaker-Accounts SpecialNick und The Snitch at InsiderWTF, die äh, sich da irgendwie die, die Dinger hin und her schmeißen. Also, das, äh, das ist alles ne, ist Gerüchteküche, das muss alles überhaupt nicht stimmen, kann auch völliger Quatsch sein, aber auf jeden Fall ähm, ja, wohl die Gerüchte Küche, dass es dann einen PlayStation Showcase jetzt im August noch geben wird. Äh, und dass dann die PlayStation 2, äh, PlayStation 2, PlayStation <lacht> 5 Slim vielleicht gegen Ende des Jahres mit Spider-Man
0: 2 kommen könnte. Aber PS5 Slim gibt es ja auch schon lange diese Gerüchte, ja. dass, dass, da, dass da, also wenn da jetzt mal wirklich was kommen würde, äh, fände ich ja auch mal ganz cool, dass wir da ein bisschen äh, Sicherheit haben, ne? dass man da so ein bisschen ja, ja. Äh, weiß, wo, mhm. worum es geht. Ne? Ja, es ist <lacht> ja auch schon lange
1: die Rede davon, dass irgendwie eine PlayStation mit abnehmbarem Laufwerk kommen soll. Ne? Vielleicht kommt dann die ja. Slim raus und dazu gleich noch das USB-C-Laufwerk oder was. Keine Ahnung. Mhm, mh, ja mh. Aber sag mal, ähm, wie stehst denn du zum Thema PS5 Slim? Also, weil ich bin ja so ein, so ein Enthusiast normalerweise und habe immer total Bock auf neue Hardware. Komm neue Hardware, gib her, habe ich Bock mhm. drauf. Geil. Ich weiß auch noch damals, als die Xbox 360 Slim angekündigt wurde, habe ich ausgerastet. Fand ich mega nice. Wollte die unbedingt haben. Mhm. Aber ähm, der große Unterschied zu jetzt ist, finde ich, der der Zeitpunkt. Weil damals, ich glaube, die 360 kam 2005 raus und die Slim 2010 oder so, also fünf Jahre später. Und jetzt ist die PS5, wie lange, raus? Ende des Jahres sind es drei Jahre, glaube ich? Ja. Ja. 2020, also jetzt gerade ja. zweieinhalb Jahre ungefähr Dazu kommt noch diese ganze Knappheit, dass du sie davon anderthalb Jahre mindestens mal gar nicht bekommen konntest, wenn du nicht Glück hattest und sie gleich zum Launch hattest. Also ich bin mhm. da ehrlich gesagt jetzt noch gar nicht so wild drauf. Wie ist das bei dir?
0: Also es kommt halt echt drauf an. Also ich hatte zum einen, weil ja mein Netzteil von der PS5 Geräusche macht, ähm, fände ich es nicht schlimm, noch einmal durchzutauschen. Ähm, weil das nervt schon ein bisschen, vor allem wenn ich die PlayStation mal hier in meinem Büro habe, um irgendwie was aufzuzeichnen, zu skept äh, zu, zu capturen <lacht> oder so oder einfach mal meine Freundin will im äh, Wohnzimmer was gucken, ich will aber unbedingt was zocken, dann hole ich sie mir auch in mein Büro und dann steht sie meistens relativ nah an mir dran und deine Freundin ich hat echt. <lacht> ja, die ja, Playstation, meine Freundin, klar. Ähm, <lacht> und dann, dann höre ich halt wirklich sehr laut dieses Netzteil, wie es halt wirklich mal <lacht> solche Geräusche macht. Ähm, und ich habe es halt nicht damals deklariert oder äh, nennt man das deklarieren? Also ja. reklamiert, so. Achso, reklamieren, ja. <lacht> äh, ja, genau, deklariert und reklamiert. Ja. Ähm, weil es gab ja das Shortage und ja. ich hätte wahrscheinlich keine zurückbekommen. Ja, Genau, richtig. Und äh, deswegen wäre es okay für mich, eine Slim zu kaufen, vielleicht auch indem ich meine jetzige verkaufe mit Verlust halt. Ähm, aber es hängt auch damit zusammen, wie hässlich die wird. Also, Oder wie wenn hübsch. sie genau, wenn sie hübscher wird als die jetzige, ähm und wirklich ein bisschen kleiner ist oder so und sich von der Leistung nichts verändert, vielleicht sogar irgendwas verbessert, dann ja. Es gab ja halt auch irgendwann PlayStation-3-Slims, die an sich gleichwertig waren, aber ähm, eine schlechtere Hitzeentwicklung hatten. Oder eben das schlechtere, ähm, also nicht das schlechtere Laufwerk, aber die schlechtere disk ähm, einlege den schlechteren Mechanismus um also die reinzulegen zu und so weiter PlayStation
1: super slim die dann irgendwann noch ja kam, die dieses, dann irgendwann yeah. rauskamen,
0: ja genau also wenn wenn es da quasi keine Nachteile gibt sondern nur Vorteile dann dann wäre ich dabei also ich gucke guck da schon mit einem Auge drauf mhm. aber es ist jetzt noch nicht so dass ich need habe ja. also da bin ich auch so wie du dass ich denke okay nach drei Jahren muss ich die jetzt schon unbedingt wieder tauschen oder sowas ähm, und bei der Xbox war es ja auch wirklich so ein, so ein Sexiness-Ding. Also ich glaube, da ist es ja auch nicht, dass wir schon mehrere Monate oder Jahre vorher irgendwie Gerüchte dazu gehört haben oder sowas und uns dann schon Gedanken drüber gemacht haben, sondern das Ding war plötzlich da mit einem Bild und hat man hat gesehen wie das Ding aussieht mhm. und dann fand man das halt auch einfach schön so ja. ähm, da scheiden weil, weil sich natürlich halt die
1: Geister ne wir fanden es geil ja, andere ja, ja, es okay. sieht aus wie ein Flitcher ja. ich weiß gar nicht
0: war, war das war das erste war das so ein war das schon das Lackding? das erste die erste äh, kleine Xbox 360?
1: Äh, wo, äh, wo warst du gerade
0: gedanklich Xbox 360 ja. Slim ja, ja. war das war die schon so mit so einem Glanz? Ja, ja,
1: ja, genau. genau. Ja, diese ja, ja. diese Klavierlack-Geschichte und die so ein bisschen ja, spaciger ja. aussah. Genau, ja, genau.
0: Ja. Ja. Und dann kam ja erst noch andere, so diese R2-D2-Version und ja. sowas. Und mhm. so, hattest du die nicht auch? Ähm, und ja, da kommt halt voll drauf an, wie die PS5 dann die Slim aussehen sollte. Und das mit dem Disklaufwerk, ja, da bin ich auch... Mittlerweile bin ich auch wieder an dem Punkt, wo ich sage, scheiße, ich kaufe mir die Spiele ja jetzt langsam wieder alle und mache nicht nur Game Pass-Kram. Aber so richtig besitzen tue ich die ja nicht. Und ähm, und ich merke ja, dass ich eigentlich ja so jemand bin, der gerne mal zehn Jahre später die Spiele von früher noch mal, zumindest noch mal gerne reinschaut aus irgendeinem Grund. Äh, oder jetzt wie Dragon Quest Monsters oder so, ähm, da irgendwie reingespielt hat. Und ich muss mich halt auf obwohl ich das Spiel besitze, trotzdem auf illegale Art und Weise irgendwie da fortbewegen, mhm. um das machen zu können. Und, ähm, und das finde ich halt schade. Und deswegen bin ich ja auch so, was, was, was dieses Detachable-Laufwerk angeht, so ein bisschen, ja, oh, finde ich ganz cool. Warum aber nicht, weiß ne? nicht, ob ich das wirklich nutze. Ja, die Frage ist, wenn ja. die
1: eins bringen würden, also sagen wir mal, die bringen jetzt so ein Detachable-Laufwerk raus, zusammen mit einer neuen Slim. Mhm. Würde ja nur dann Sinn machen, wenn diese neue Slim dann auch kein Laufwerk hat. Ja. Was ich aber dann eigentlich auch wieder schade finde, weil ich bin ja auch noch Team Laufwerk und äh, ich hätte das eigentlich auch gern da drin. Aber mhm. würde dieses Laufwerk dann auch mit der alten PS5 Slim, äh, nicht Slim, äh, Digital funktionieren sozusagen? Mhm. Also dann müsst ihr eigentlich, ah gut, das Ein ist jetzt
0: Wenn es über USB-C läuft dann und ja. so weiter und so fort, ja. Ja, ja. ja, ja, mhm. ja. mal gucken. Ja, Rumors über Rumors. Rumors über Rumors, ähm, ja.
1: Und bei der Switch äh, geht's weiter. Wir haben ja letzte Woche auch schon über die Nintendo Switch Wanda spekuliert und ähm, fabuliert mhm. und uns Gedanken gemacht. Und mal so, so haben wir geguckt, was da so die Gerüchteküche gerade hergibt. Jetzt gibt's wieder neue angebliche Leaks. Äh, und zwar auch wieder hier auf Twitter unterwegs. Der Cheeto Gaming Live. Cheeto Gaming hat da sogar angebliche Produktbilder veröffentlicht, mhm. aber ähm, zum einen sehen die teilweise echt strange aus äh, und zum anderen, wenn man sich genau mal diese Produktbilder anguckt, also die Kartons sind wirklich äh, Mockups von den existierenden Switch-Kartons und auf den Bildschirm dieser abgebildeten Switch 2s sieht man sogar, wenn man ganz genau hinguckt, unten rechts ein kleines Steam-Logo. Also das ist natürlich mhm. völliger, völliger Bullshit. Und auch, dass da Spiele abgebildet sind und dann halt vor allem alte Spiele logischerweise Switch-Spiele, die dann bei der Switch 2 da auf diesen Kartons abgebildet sind. Also da kann man war jetzt gerade, glaube ich mal in die Tonne kloppen. Ähm, heißt nicht, dass nicht vielleicht was dran ist an dem Kern dieser, dieser Leaks oder was die aussagen, weil die Joy-Cons zum Beispiel, die sehen hier ein bisschen anders aus. Ähm, dann mhm. ist auch die Rede von zwei Versionen, einer normalen Switch 2 und einer Switch 2 Max oder sowas, also mit einem größeren Display, mhm. äh, wo das Display ja. dann bis zum Rand geht und so und bei dem anderen nicht. Also kann natürlich sein, dass da was dran ist, aber anhand dieser Bilder kann man da jetzt keine Glaubwürdigkeit von ableiten, würde ich mal sagen. Hast du die Bilder auch mal gesehen?
0: Ja. Nee, ich versuche sie gerade zu finden. Hast, kannst, also, ja, wir äh, haben hier einen Link in Cheeto dem. Gaming, wir haben hier einen Link in dem. Ich, ich habe hab einen Cheeto Gaming Typen gefunden, aber der, der. Ach so, das ist das direkt hier. Ähm, Gucke ich mir jetzt mal direkt an. Ähm. Aber ich finde halt alles, was schon so mit so einer großen Switch Max und bla, irgendwie finde ich das alles schon wieder albern. Aber ich gucke jetzt gerade mal, das lädt. Okay, interessant. Hm. Aber Switch 2, hm, ja, hm. weiß ich nicht, ob sie das machen würden. Weiß ich auch nicht.
1: Ich bin ja verliebt in Switch Wonder, muss ich zugeben, mittlerweile. Ich hatte da echt ja, Bock drauf ja. irgendwie.
0: Oh, mein ja, Hund ist der traurig. lustig
1: findet Switch Wonder auch super. <lacht>
0: ähm, also eine Sache, die, die für mich hart nach Fake aussieht, bei diesem äh, bei diesem Bild von, von der äh, Switch 2, ja. her, ähm, ist, dass sie bei dem originalen Nintendo Switch Logo, ja, da, ähm, haben Sie die eine Seite des Controllers ein bisschen breiter gemacht als die andere? Also der rechte Controller ist breiter als der linke, glaube ich, mhm. weil das optisch sonst weird aussieht. Ähm Und ich glaube, hier haben Sie das nicht gemacht. Also, die haben das quasi nicht symmetrisch gemacht das im, im Original-Logo. Das so Weil, wenn, wenn man es symmetrisch machen würde, sieht es off aus. Weil das eine ist halt gefüllt mit weiß und das andere ist nur eine Outline. Und hier haben sie es, glaube ich, symmetrisch gemacht. Und das würde mich stark wundern, dass Nintendo das Logo zum einen runder macht und ändert mhm. und dann aber ihren, also den Fehler einbaut, den sie vorher aber äh, schon behoben hatten, mhm, weißt du?
1: Mh. Ja, und, verstehe. Ähm,
0: und es sieht halt wirklich sehr stark aus nach, nach, einem, nach einem Render. Und ich, ich meine auch sowas zu sehen wie ähm, an der Seite sind so Bilder raufgedruckt an, an der Seite des Kartons. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass die nicht Abstände nicht zwischen sind. den. Ja, perspektivisch ja. nicht korrekt und dass die Abstände zwischen den Bildern auf jedem Karton ein bisschen unterschiedlich ja, ja, sind.
1: Ja. Also sieht eher schlecht zusammengebastelt aus, das Ganze hier. Ja. Und, aber auch mal unabhängig davon, ob das jetzt schlecht zusammengebastelt ist hier und die Grafiken schlecht sind, dieses Konzept mit diesen Joy-Cons, die man hier sieht, ne, also, ne. Mm. Sucht man nach Switch 2 irgendwie Bildern bei Google, dann, dann stoßt ihr da wahrscheinlich auch drauf, Cheeto äh, Gaming. Mm. Ähm, diese Joy-Cons, die hier abgebildet sind, die sehen komplett weird aus. Also irgendwie ja. wie ein kleines Joy-Con, was in einer
0: Hülle drin steckt irgendwie. Also mm. ganz, ganz komisch. Ich glaube, das soll sowas sein, dass man die nach links und rechts verschieben kann, je nachdem, wo deine Hand ist. Aber das war ja nie ein Problem. Nee. Und warum sollten sie dieses Problem lösen, wenn es ja. das eigentlich gar nicht gab? <lacht> Und ich kann mir it einfach nicht dürfen. vorstellen Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie Switch 2 nennen, weil sie haben noch nie irgendeine Konsole mit einer mit Nummer fortgesetzt. Ja.
1: Da Wii U war das Einzige, was so in die Richtung Was ging. eine Fortsetzung war, aber ja. auch nicht mit einer Nummer. Ja, genau. Deswegen ist das ein bisschen Switch weird. U. das wäre, glaube ich, ein schlechtes ja. Omen. Wenn man es so
0: nennen würde. Super Switch fände ich noch geil. <lacht> ja, ich finde es sehr lustig, dass er das Cheeto Gaming einfach schreibt: Rumor. Nintendo Switch 2 may have leaked, but take it with a grain of salt. Also, ja, weiß ich nicht. Ja. Es, also ich, ich sehe sehr viele Red Flags. Wenn das so wirklich sein sollte, und wir das so äh, im Saturn oder so sehen, was, dieses Bild, äh, dann Chapeau, äh, Weird. <lacht> ja, auf jeden
1: Fall. Keine Ahnung. Ja. ja, ja. So viel zur Switch. Geht noch ein bisschen weiter mit Nintendo. Und zwar äh, die letzten Gerüchte, die wir hier in der Küche noch haben, betreffen Zelda und Metroid. Und zwar kommen die und sind damit auch, würde ich sagen, schon eher glaubwürdiger. Vom guten alten lieben Jeff Grubb. Den kennt man ja äh, für Welches Magazin war er jetzt gerade noch mal unterwegs? Ähm, ähm, ja, genau. Ja, fällt mir auch gerade nicht ein. Ist ich sag einfach, wie äh, ja, genau. Ähm, mhm. Jedenfalls schon ein ein bekannter und glaubwürdiger Dude und der hat in seinem ähm, ja Podcast, Video-Podcast, last of Nintendox bei YouTube äh, gerade rausgehauen, ähm, dass er da wohl ein bisschen was äh, zu wissen scheint und zwar Metroid Prime 2 Remastered, coming relatively soonish, also mhm. relativ bald. Und es wird bis zum Ende des Jahres noch etwas äh, Zelda Series related geben, also noch ein neuer Release zu Zelda. So, da ist jetzt aber nicht explizit die Rede von einem Spiel, könnte also auch Bettwische sein. Mhm. <lacht> Keine Ahnung. Ja, okay ich, ich hoffe ja immer noch inständigst auf Wind Waker und Twilight Princess auf Switch. In welcher Form auch immer, ob digital oder physisch oder im Double-Pack oder im Abo, mir scheißegal, ich will die Games auf Switch haben. Ob das dieses Jahr passiert, weiß ich nicht. Ist ja jetzt dieses Jahr schon Twilight Äh, Twilight Princess. Tears of the Kingdom rausgekommen. Ähm, mhm. Ich dachte ja eigentlich immer, dass die die Lücke bis zu Tears of the Kingdom noch auffüllen mit diesen Releases. Aber das ist ja einfach nie passiert. Ähm, ja. Ja, ja, und jetzt äh, kocht die Gerüchteküche Woche für Woche über schon nach einem Nachfolger für die Switch. Und die beiden Games sind immer noch nicht draußen. Ähm, hm. Naja, so. Aber äh, Metro hm. Prime 2, du hättest wahrscheinlich Bock drauf,
0: ne? Och ja, also um, man hört ja mal so Unterschiedliches über Metroid Prime 2. Also, dass Metroid Prime der wohl beste Teil sein soll. Oder weiß ich nicht, manche mögen zwei dann gar nicht. Ähm, oder manche sagen, hey, nee, alle sind geil, egal welches man mhm. spielt. Ähm, deswegen wäre es auf jeden Fall ein Spiel, was ich ausprobieren würde. ist nicht so, dass ich da jetzt irgendwie voreingenommen äh, bin oder sage, nur weil irgendwer gesagt hat, das sei nicht so, äh, nicht so cool, dass ich dann das skippe weil Metroid Prime hatte ich ja auch schon oft probiert und jetzt in dem Remaster hat es dann ge gefunkt. Also so kann ich es mir bei Metroid Prime 2 auch vorstellen. Mhm. Ähm, ja, mal gucken. Ja, ich habe immer nur Aber, gehört, dass
1: äh, der zweite Teil so schwer sein soll an manchen Ecken. Ah, Aber da kann man ja potenziell auch noch was dran tweaken, wenn man da so ein Remaster ja. macht.
0: Aber ich fand den ersten auch schwer an manchen Stellen, ja. beziehungsweise ähm, man, auf manche Sachen musste man halt kommen und wenn man das nicht wusste, dann war es halt irgendwie ein bisschen, bisschen schwierig einfach, ähm, weil man dann vielleicht oft gestorben ist, einfach nur aus dem Grund, dass man nicht wusste, was man jetzt tun soll gegen einen bestimmten Endgegner, ähm, aber insgesamt war das trotzdem eine super Erfahrung, ja eine
1: super Erfahrung war für euch hoffentlich auch diese Ausgabe des Pixelburg Newstyle New nehme ich damit am Ende für diese Woche vielen Dank fürs Einschalten und äh, vielen Dank an dich, René, hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht hier mit dir. Ja, selber. Ähm, und ich hoffe, ihr schaltet auch nächste Woche wieder ein. Wenn ihr euch beteiligen wollt hier an der Diskussion und auch äh, eine Meinung habt zum Thema Gerüchte zum Beispiel oder zum Thema äh, Microsoft und Activision oder Game Pass, äh, dann sagt uns gerne Bescheid, schreibt uns eine Mail an newsdiveatpixelbook.de oder schreibt uns auf Twitter oder Instagram, da findet ihr uns auch und ansonsten würde ich jetzt sagen, wir hören uns nächste Woche, wenn ihr mögt. Bis dahin,
0: alles Gute. Und tschüss, bis dann. Und Kuss. Pixelburg News Dive findet ihr auf Twitter unter pixelburgnews. Wir freuen uns auf euer Feedback und positive Rezensionen. Mails schreibt ihr an newsdive.pixelbook.de und wenn ihr die Jungs direkt erreichen wollt, nutzt at weird oder AddDominicEulmann auf den sozialen Plattformen.